0: 好的，我这一集要告诉大家的就是两点我的看法。第一，不要被钱的表面意义所蒙蔽，不要看着存款越来越增加，你心里就觉得很快乐，因为你增加的比例可能赶不上通膨，所以你必须要想别的方法。你也知道，这三十年来，如果一直死存钱啊，只有看着数字都没有拿来用的人。其实是最亏本的一个人，当然你也不要把我的话这个往极限去推说，说那用光的人不就最快乐吗？没有，其实你的烦恼也很大。那第二个，我是要告诉大家，我们可以从星野集团的案例学到什么？我很怕我在帮他宣传啊，因为其实他也不需要帮他宣传。有人说呢，台湾台面上的人物大概只有马英九没有去过星野集团。那他很贵。有人说他就是日本的阿曼。那这位创始人叫做星野嘉露，星野哈，就是那 h o s i 就是星星的野外哈，那两个字星野，今年呢，嗯，应该快要六十岁了，一九六零年也没有比我大多少了。他家里就是日本避暑胜地青井泽的星野温泉老旅馆，他是第四代的传人了。那么，在他三十多岁的时候，因为你知道清井泽哈、哦，他跟伊兰一样，他不是一个可以真正在那里啊生存或者是成功的地方，你只能按照着老路在做事。那么，他呃，可能在外面读书，回到当年已经有八十年历史的旅馆的时候啊、哦，他面对的是一个。你知道没有任何事业可以沉船百年，最严重的问题是因为大家会越生越多嘛，所以以前那个历史的什么军田制啊、府兵制啊，势必哦都是一个失败的结局。这个新野加入，他面对的是一个有二十一个家族股东，而且设备很老旧的旅馆。那你也知道，如果股东只有你一个人，你你很好改；但是如果有二十一个人，哇，上面不知道多少个长辈呢？但是呢，在那个时候啊，嗯。他没有办法改变、哦、可是你要看看，现在是1920年日本的经济衰退已经二十多年了，很多公司的营业额，很多人跟我说生意好，我说你拢没拢 g a 也不能看到你周末去你就觉得生意很好，订不到就生意好。那你要看他周一到周五啊，很多公司的营业额，尤其在日本，都比那个九零年代他们正在发达泡沫还没消失的时候少了一半了那么，可是呢？经过这二十几年的时间，新野加入竟然把一个原来只是青井泽的破旧老旅馆，话说一句，破旧老旅馆到底有多便宜哦？我可以跟你说，呃，我大概二零零九年到日本去看的时候，很多热海哦，还有呃青井泽的老旅馆，一间。很大很大，因为亏损累累，很可能不必一亿日币，也就是不用三千万台币，它就要卖给你了。可是呢，现在新野集团经过二十几年，在一个破败的经济之下，这其实是很值得所有的老龄化国家参考的一个企业。它把旗下拥有三十五个，呃。他把一个老旅馆变成一个旗下拥有不止三十几个，因为他后来还出了一个叫“借”的品牌，比新野稍微便宜一点，但你千万不要觉得很便宜哈。比如说本来要三万，那个大概也要两万了。嗯，遍布了全日本哈，现在到台湾还有巴厘岛、大溪地也有。那它平均每年增加四到五个新旅馆，以它本来只有二十一分之一的一个老旅馆的股份，新野加入是。怎么做到的呢？其实答案就是我们口口声声在讲的文创，文创大家都放在嘴巴里，但是在我看来，我们鼓励的文创只鼓励的文创手工业，而手工业的进入门槛很低，你学的一下子你就会的，而且品牌效应并不是真的很好。当然，还有个问题，创意很容易被抄袭，所以我们的文创常常就流于呃，某个部门开开会啊，教师教授分到了一些钱，于是呢就写了一写完一个报告，哈，或者地方政府稍微鼓励一下，叫大家来申请经费，那就算了。结果所有的书店也都变成百货公司，那可是新野加入呢，他是怎么样？他是去运用真正的精神上文创的优点，比如说是把日本式的款待文化推广到全世界的人哦。那他当然不是一帆风顺的。那中学的时候，他是个叛逆的小孩。其实叛逆的孩子反而有机会把家业做大。他读的书不错，在庆应大学当校队的队长，哇，他很有成就感，每天就是个呵呵看起来像体宝生的、啊，当然功课也不错啦。那么。可是大家都说，他这个小孩根本没有好好念书，每天都在曲棍球。曲棍球有个好处，你的小孩喜欢运动，千万不要阻止他。曲棍球是需要勇猛善战的，篮球或者是足球都是。那么这个大在大学毕业之前呢，有的小孩觉醒得很晚。这星野嘉露就回想说，我突然发现我没有办法打球，我不知道要干嘛可是当很棒的运动员，我好像资质天分也不够，而且大学毕业也老了，我失去了自己的定位。然后他就想，那我回来呢，祭住。我回来继承家族的旅馆，我回那他就想我回来继承家族的旅馆好了。于是呢，他就呃家里应该有点钱，让他在美国名列前茅的康奈尔大学就读，然后有机会就进入那个日航去工作。不过那时候日航基本上也是财务亏损累累哦。好，那么其实来大家要看。读书绝对是有用的，你不要只叫小孩继承家业不读书。那么，这位新野嘉露呢，在美国求学工作待了五年，他仔细去研究欧美管理大师的经营理论。他可能只是没有去念 EMBA， 他念的是饭店管理。其实这些管理学。后面的祖师也是一样的，他甚至还当过作家耶啊！那后来写了一个《新野教科书》，分析说这些实际理论在企业经营上有什么好处，让我变成一个可以把日本文化推而广之的企业家。这个问题就涉及你为什么要去日本？为什么现在被关起来？你那么怀念日本的樱花或枫叶？因为不只是樱花和枫叶，日本文化啊，不管他们哦，背地里怎么说你，他表表面上是让你宾至如归的这一点哦，我觉得也是世界各地其他的星野旅馆比较没有做到的。也就是你去看日本的星野，他的某一种接待跟他的笑容是比较真诚，但我们这里还比较像是客气归客气，但是你可以感觉他好像他的客气是。被训练出来的哈，好，那么他在这个。他从美国回国之后，用副董事长身份进入新野工作，但股东很多都是家族的老人呢。那么啊，一刚开始就有一个争执，就是他爸爸不赞成他把家族和公司的资产分开。可是西方管理的人知道，公司不分，大家都有意见，没办法经营。而且呢，如果家族的成员在公司拥有特别待遇的时候，嘿嘿，就会让员工觉得没前途，没有办法吸引人才。结果。这一吵呢，就把他弄到被赶出家门，他也回不去老家了。那他又跑到东京的花旗银行去上班，然后再对于不良债权客户催收账款，这有点像半泽直树所做的事情啊、哦。可是过两年呢、哦，他家族的股东觉得，哎，他爸爸这样统治，好像这个饭店会倒，也赚不了钱了。后来他才回家去了。好，那么他。这个改革是什么呢？大家虽然不做饭店，但麻烦你听一下哈。第一个改革就叫做家族企业公司化。我的资料有从这个《远见》杂志里面多年前的一个报道来的啊，这篇报道写得很好。那他回到老家就要开始进行革命，对不对？首先呢，啊。他呢，呃，就先劝其他的亲戚股东说：“你们要饭店好，很好哈，把土地产权全部卖回给公司，我们公司要走向企业化了，这个很伤感情。”因为很多人不卖嘛，搬出去要扯到很多的情绪。可是不这样做不行，因为他的确是用气管精神在经营企业。各位会觉得说啊，念 MBA 或 EMBA 没用，其实是很有用的。我看很多创业者，就算是你要开小吃摊，我都劝他去这个台大或者是哪里修一下学分班，那个是不需要学历的。你一定要了解，因为现代企业跟以前不太一样。那么，呃。大家虽然舍不得但是后来呢，还是被说服迁出了。还好这星爷家有一点实力，他在清井泽呢是一个大财主。那家族都迁出之后哦，哇，十五万坪哦，我的，可你不真的不要以为日本十五万坪很多钱，因为在我后来看来，如果你是在山上，在二零一零年的时候 j a p 大概台币。有时候不用一万块就买得到哦，嗯，所以不是很贵的一件事情。好，那么先进行第一步改革，这样才是公司。有时候我就劝你不要跟股权谈恋爱，不要跟呃你买的房子谈恋爱，因为只有完整的把它隔离哦啊。有时候资产就是资产哈，跟感情无关，跟你的家族无关，这样一个东西才有让它被客观的经营跟改革的机会。第二个就是要提高顾客跟员工的满意度。首先是员工喽，很多员工根本不理他，他每次要叫。厨师改菜色的时候，关系就很僵，还说你根本不懂我啊！短期之内呢，就好多的员工就走掉了，然后呢，他又很难找到新员工，这也是乡下所有的观光工厂的困境，因为他只是老旅馆嘛，知名度不高，薪水也不高，员工休假也很少。还好当时没有什么呃。他们就很多很像那种战国时代的家族老奴啊，嗯、呃，不太会有什么劳资法的限定啊，所以没有人要到那荒郊野外去工作。日本的东京的薪水比乡下高很多呀，啊，那么他只好呢要从管理和组织创新来吸引人才。什么叫管理和组织创新？也就是说，去打造一个让员工可以。享受的环境但你也不要把享受解释成员工都在度假。于是他就先提出管理创新的理论然后让这个员工也一起提供充分的资讯和意见，不然以前年轻的员工都不敢讲话。而且他还笑着说：“我就是要让你了解公司状况，让你知道你现在薪水很低的原因我想要改变呢、啊。”那薪水很低，不是老板小气，而是因为我们真的生意不好哦。好，那么呃，让员工呢也可以有一些升迁的机会，那而且他可以自己说，我我现在想升迁，或我现在想调职了。这种方法是其实很不日本，因为日本要按部就班，而且不能够主动说我要升职，我要调职。因为这是主管的命令比较重要，好像在累积计分，就跟我们的公家机关一样哦。这也是日本很多官僚集团，其实所有的大集团都是官僚集团，后来灭亡的原因。那么，呃。现在星野集团的在日本的离职率大概只有十帕上下，远远低于其他日本旅馆业的38八很显然，薪水现在是有高一点，但是他们不是用薪水吸引人的。话说一句，在念商学院的时候的组织管理学，嗯，教授说了一句话：“你被加薪，很高兴，对不对？”如果老板让你选，哎，一升子不加薪，二加薪不升子，你会选什么？我相信大部分人选加薪或不升子。可是，可是，在最客观的研究表示，加薪其实是公司奖励员工最没效果的一个方法。为什么？很简单嘛，你被加了薪之后啊、哦，就会变成。那个满足度在几天内就会疲惫的，而你后来就会处处的一直希望加薪，往薪水计较。但是我们的脾胃是永远没有满足的一天。那他们后来当然做了很多事情了、啊，就是发展客户的满意度的调查，哈，看客户的评价。刚开始它真的没有那么贵哦。那于是呢，好，这个三个角度叫做家族企业叉叉。公司化，提高员工满意度，还有客户满意度他缴出不错的成绩单。其实九六年日本因为人口红利的老化我觉得也不一定是美国的制裁了，他自己的人口就是年轻人也已经不多了，然后走向了，然后资产的泡沫太重。啊，话说我,我不应该说十五万坪当时很便宜啊，当时应该还是贵的。但是在新野集团收购他其他家族股份的时候，我相信几赔可能爱杀板扣。可是到了现在。可能一瓶，就这到了二零一零年最惨的时候，可能一瓶应该不到一万元，嗯，那可是因为他真的有读书，有做管理，他接手的十年内哦，星野集团就逆势成长了。那后来呢？呃，他为什么开始扩张？哎，他本来没有要那么快，有一个面临倒闭的度假村找他接手，他就用同样的方法，三年内让他转。亏为盈，所以奠定了他旅馆救星的地位。